0: We gaan vandaag praten met Shirley Schijvens over de textielindustrie. Shirley is eigenaar en vijfde generatie van familiebedrijf Schijvens Corporate Fashion. Zij maken kleding voor merken zoals onder andere Albert Heijn, de Kruidpad, McDonalds en nog veel veel meer. Daarnaast produceren zij ook circulaire bedrijfskleding. Nou, deze circulaire bedrijfskleding is gemaakt van gerecycled textiel en gerecyclede petflessen. Shirley neemt ons mee in hoe kleding wordt gemaakt, hoe de industrie er op dit moment uitziet, ze deelt daarnaast ook haar visie op circulariteit. En wat ik persoonlijk mooi vind aan haar visie is dat ze verder kijkt dan alleen maar de bottom line. We houden allemaal van mooie kleding, maar weten wel echt wat we kopen en wat de daadwerkelijke prijs is van elk seizoen een ander shirt of een ander truitje of een ander jas. Heel veel plezier met deze aflevering van wat ze mist met de textielindustrie. Welkom Shirley. Hey, Misha. Hey, hey. Leuk dat je er bent. Ik ben vandaag echt super enthousiast om te praten met jou over circulariteit. Um, heel veel mensen weten het misschien nog niet, maar zijn zeker in contact gekomen met het product waar jij uh, mee bezig bent, waar je mm -hmm. achter staat. Zou jij misschien kort willen vertellen wie je bent, wat je doet?
1: Ja, nou ja Shirley Schijvers. Dus. Ik ben uh, vijfde generatie van Schijvers Corporate Fashion, zoals dat dan uh, heel fiek heet. Uh, wij zijn een confectiefabriek, oorspronkelijk heel ver in beek. Um, daar hebben wij uh, vijf generaties lang vanaf 1863 bedrijfskleding gemaakt. En inmiddels uh, maken we dat niet meer in heel ver een beek zelf... maar daar zit nog wel een team van uh, 30 collega's... Ja, die regelen uh, bedrijfskledingproductie uh, eigenlijk in heel de wereld. Uh, waaronder in een, ons eigen atelier in Turkije. Um, en dat doen wij voor uh, ja, ketens zoals uh, Albert Heijn, uh, HEMA, Kruidvat, Praxis... Sligro, Macro, McDonald's, nou noem maar op. Dus uh, ja, inderdaad, uh, de, de kleding die mensen dragen... achter de kassa, achter de balie... ja, die je uh, eigenlijk elke dag wel tegenkomt, denk ik.
0: Ja, en iedereen is dat gewoon tegengekomen, eigenlijk. Elke Nederlander die heeft wel ergens een product van jullie gezien.
1: Ja, dat denk ik ja, wel. Ja,
0: geweldig. Ja, goed. Uh, en ook bij dit soort producten, kijk, bij dit soort grote bedrijven... Denk je, kan je misschien wel denken van, hé, hey, dit zijn wel corporates... En uh, hoe zit het dan met die kleding? Hoe wordt die dan ingekocht? Wordt er dan nagedacht over de natuur, over de omgeving, dat soort zaken? Kan je een beetje vertellen... Want kijk, ik ben een leek, hè? Ik weet niet hoe kleding wordt gemaakt. Ik weet niet uh, waar het vandaan komt. Ik weet alleen wat ik mooi vind en dat koop ik dan. En daar houdt het dan bij op. Yeah. Maar zijn je eens even mee kunnen nemen dat verhaal van... Hoe wordt kleding nou eigenlijk gemaakt? Echt vanaf stap 1 tot het moment dat wij het in de winkel kunnen kopen.
1: Ja. Yeah. Nou, er dus zit natuurlijk een grondstof in kleding. En dat uh, is uh, in uh, heel veel gevallen katoen. Dus dan moet een plantje groeien En vervolgens wordt dat plantje geplukt en dan wordt er van dat, uh, van dat vezeltje wordt er, uh, stof geweven of gebreid. Nou, vervolgens wordt dat geverfd, er komen verfstoffen bij. Dan wordt het naar de fabriek gebracht en daar wordt het uh, gesneden en dan in elkaar gestikt. Er komen de er logootjes bij. En dan moet het op een boot naar Nederland toe... en daar uh, ja, wordt het uitgeleverd aan, uh, aan, of aan de consument... of aan, uh, in ons geval, uh, de winkels. En wat wij in de grondstof ook nog vaak toevoegen... in de bedrijfskleding, uh, is polyester. Dus naast katoen komt er ook polyester bij... voor de sterkte van het uh, materiaal. En polyester komt uit olie. Dus ja. daar moet er olie ja. voor geraffineerd worden. Ja, dat is eigenlijk een hele lange grote supply chain... Uh, met uh, heel veel stapjes... En uiteindelijk uh, ja, komt dat t-shirtje in de winkel voor 5 euro, zeg maar. Dat is wat er gebeurt.
0: Ja, dus eigenlijk zijn er heel veel tussenstappen... voordat het uiteindelijk echt terechtkomt in de winkel. Ja. Hoe kan zo'n t-shirtje dan 5 euro kosten?
1: Ja, um, dat komt denk ik omdat wij uh, al die jaren... Uh, zeg maar, ja, zo'n race to the bottom, zeggen ze dan vaak... Uh, ja, gewend zijn geraakt. Hè. Hmm. Dus wij, wij denken echt dat het voor die prijs kan. Ik zeg niet dat het gelijk vier keer zo duur hoeft te zijn... Hoor, want dat is echt niet zo. Maar een, als je echt naar de true price kijkt... Hè, zoals ze dat vaak zeggen... dan denk ik dat het inderdaad wel iets, iets hoger moet. Um, en dat er wel wat uh, stapjes worden overgeslagen... of mensen niet gezien worden in de keten... of milieu uh, uh, ja, uh, zeg maar niet gezien werd in de keten... waardoor je die kosten... Ja, die hebben wij in onze zak gehouden eigenlijk in de westerse wereld. Door de, ja, door de, doordat we dat gewend zijn geraakt. Doordat eigenlijk ons verteld is dat het allemaal wel kan. En ik geloof eigenlijk niet dat het, dat het zo, zo laag kan zijn.
0: Nee, want hoe wordt er nog winst op gemaakt? Ik bedoel, dan, dan moet er toch ergens... Waar worden die kosten dan gedrukt, vraag ik me af? Zijn dat dan de productiekosten die dan worden gedrukt? Ja, zeker. Ja, oké. Okay. Dus uiteindelijk de de nice we ja, van. Die is de, die, wordt, die is de dupe van dat wij... Ja,
1: ik geloof namelijk niet dat uh, per se de, de winst... Ik denk dat er namelijk heel veel winst gemaakt wordt... in, mm -hmm. in de fast fashion industrie. Wij zitten in de bedrijfskleding... dus dat is wel echt iets anders dan de fashion, denk ik... omdat wij... Uh, wij zijn sowieso een kostenpost hè, voor bedrijven... Voor, de, voor bedrijven die onze kleding dragen. Dus daar wordt echt wel goed nagedacht over uitgaven. Mm
2: -hmm, en in mm -hmm. de
1: fashion is dat iets anders, omdat je daar veel meer te maken hebt met marketing, met status. Hè? Dus dat, dat, daar komen andere values bij kijken of mensen bereid zijn om iets te betalen voor het product. Maar dat wil nog niet zeggen dat het, brand, de brand, het merk zelf dat per se betaalt in de keten. Daar zit wel een verschuiving in. Hè? Dat we, er is echt wel wat meer uh, bewustwording, uh, ook bij brands, bij grote merken van kleding, um, ja, om dat beter te doen, om, om, om meer inzicht te krijgen in die keten. En om te zien voor, goh, weet je, waar gaat het geld naartoe en wie, wie, wie wordt er echt uitgeknepen. Um, ook, ook veel uh, druk door uh, de NGO's hè, in, in de textielindustrie. Dus, uh, nou ja, dus gewoon een klerencampagne, SOMO en zo zijn, zijn de Greenpeace, zal maar zeggen, van onze, van onze industrie. Mm -hmm, mm -hmm. Dus die ook echt wel steeds meer druk zetten van... goh, jullie moeten wel weten hoe die keten waar je het net over hebt, hoe die in elkaar zit... Ga, 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 ga die keten eens in, weet je wel. Wie mm. zit er eigenlijk allemaal achter jouw product? En voorheen was dat een beetje ontransparant. En ja, draaiden we ons hoofd daar eigenlijk vanaf. Maar in deze uh, huidige tijd zie je toch wel meer, uh, meer lobby voor... Uh, gewoon, maar uh, hoe zit dat eigenlijk allemaal? En uh, ja, kun jij ons uitleggen waar jouw product vandaan komt? Mm. En hoe dat gemaakt wordt? En of dat, wel met, met, ja, of dat wel genoeg betaald wordt? Of dat het milieu uh, wel... wel ja, Genoeg gezien wordt, ja, dus dat is wel ten goede, natuurlijk.
0: Want ja. hoe werkt het dan met stel je bent een wie, als voorbeeld, en je hebt daar een designer zitten die ontwerpt dan een stuk kleding, mm -hmm. um, gebeurt dat vaak centraal? Zo'n ontwerp, hoe werkt dat bijvoorbeeld?
1: Nou, bij, wij hebben gewoon ontwerpers in dienst, oké. Okay. Dus uh, ik, ik praat dan even voor mezelf, want ik ken natuurlijk niet nee, hoe het okay. bij alle anderen yeah. gaat. Yeah. Maar wij hebben gewoon twee ontwerpers in dienst. En die denken dus wel na nu over bijvoorbeeld een product wat, wat beter is voor, voor het milieu. Yeah. Of om circulair product te maken. Dat, dat noemen ze dan in het Engels weer design for circularity. Blah, blah, blah. Maar goed, dat is wel logisch natuurlijk. Als jij, hoe makkelijker het design in elkaar zit, hoe makkelijker je het uit elkaar kunt halen, uh, des te beter is het voor een circulariteit. Want elke... Uh, handeling die je moet doen om een product te recyclen, elke handeling meer, kost meer geld. En mm. als het meer geld kost, is het per definitie ja, een, een uh, ja, mindere win voor, het, voor, de, voor de overredingskracht aan de consument om een circulair artikel te kopen. Dus daar moet je over nadenken. En daarnaast kost het ook energie natuurlijk. Uh, hoe, hoe meer, als je een rits eruit moet knippen, kost meer energie dan dat je die rits er niet in had zitten, waardoor je het meteen in de schredder of in de smelt kon gooien bijvoorbeeld. Hè? Dus daar moet je over nadenken. Dus design is echt wel belangrijk geworden. Is, ja, niet alleen voor de look.
0: Maar ook gewoon voor de circulariteit. Yeah. Ja. Oké, okay, dus snap je zo'n design. Nou goed, die design is af, die is goedgekeurd. Iedereen is helemaal blij mee. Dan gaat die design naar een van de fabrieken toe. Mm -hmm. uh, stel, ik ben een, uh, een medewerker in zo'n fabriek. Hoe werkt dat? Krijg ik dan een design voor mijn neus? En dan die mensen die krijgen dan, uh, ja, die weten gewoon hoe ze dat in elkaar moeten knutselen? Of hoe, hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, er zijn in de fabriek wel vaak allemaal mensen die een stukje van het uh, artikel maken. Dus je hebt, het is eigenlijk een soort lopende band, hè? Okay. Met, met allemaal machines achter elkaar. Dus uh, ja, het gaat, uh, achteraan gaat de productie de band in, om het ja, zo maar ja, te ja. zeggen. En dan, ja, elke nijmachine die geeft zijn plukje wat hij klaar heeft door aan degene die voor hem zit.
2: Het <laughs> ja. ja,
1: is echt zo. <laughs> en dan uiteindelijk, aan het einde van de band, komt het eruit. Het, en dan is het artikel bij wijze van spreken klaar. Of dan moet er nog... Weet ik, veel knoopjes aangezet worden ja. of wat dan ook. Maar ja, dat is, het is eigenlijk een soort lopende band van mensen.
0: Oké. Okay. En dus iedereen doet zijn eigen stukjes. Eentje doet de rits, eentje op de mouw, ja. eentje doet iets anders. En uiteindelijk aan het einde van de lopende band, dan komt daar het eindproduct uit. Klopt. Oké. Okay. Die wordt dan ingepakt, die gaat in een doos en die komt dan bij wijze van naar Nederland. Ja. En, en die productie van hetzelfde product, die kan plaatsvinden in verschillende landen, in verschillende fabrieken ook. Ja, ja, de reed ik het ook vraag is omdat ik probeer me gewoon in te beelden in, in een, even dan niet bij jullie, maar inderdaad bij een, bijvoorbeeld een wie of, of een ander groot merk. Mm -hmm. uh, je vertelde net voordat we gingen opnemen, ja, die hebben soms duizenden fabrieken. Mm -hmm. Maar goed, dan heb je dus een design, die gaat dan uit naar misschien wel honderden fabrieken voor, voor dat ene design. Ja, ga daar maar controle over houden of zo. Want hoe, ik kan me voorstellen dat voor zo'n merk dat het natuurlijk een onwijze opgave wordt om dan bij elke leverancier na te gaan... die checkbox na te gaan van... hoe doe jij dat? en Is het kwalitatief goed? Hoe behandel jij je mensen?
1: Ja, dat is inderdaad ja. heel veel werk. En het is ook niet zo dat ze dan duizenden fabrieken... in de eerste lijn hebben. Want de eerste lijn is, is het naaiatelier. Okay. Maar daarachter zit dus de, de, de doekleverancier. Dus de stofproducent. Mm -hmm. En daarachter zit dus de ververij. En daarachter zit dus de katoenboer. Dus um, als elke fabriek... Uh, zeg maar ook weer tien leveranciers heeft van stof... dan hebben die tien leveranciers van stoffen... die hebben ook weer tien leveranciers van verf, mm. uh, ververijen... zeg maar, waar ze mee samenwerken. Want niemand, de meesten hebben niet gewoon maar één uh, toeleverancier. Want dat is natuurlijk best wel that, tricky. Ja? Als je als ondernemer maar één toeleverancier hebt... dan ja, gebeurt iets met die toeleverancier en weg ben je. Of... Toen toeleverancier heeft Chinees nieuwjaar, uh, is een maand dicht. Of heeft Ramadan is een maand dicht. Dus je moet wel een beetje natuurlijk wat meerdere leveranciers... Maar de meesten hebben er dus heel veel. Waardoor je eigenlijk een soort ja, uitwaaier-effect krijgt. Dus per lange les heb je dan een soort piramide... Hmm. Van, van allemaal leveranciers die erachter hangen. En als je dan wil weten wat er allemaal in die keten uh, speelt... Ja, dan moet je dus al die lijntjes gaan volgen... om, uh, om invloed te kunnen uitoefenen op jouw keten... En dan kun je dus beter zeggen, goh, hebben we heel die piramide wel nodig? Kunnen mm. we niet beter... Ja, ik, nou, wat ik net al zeg, ik ben geen voorstander van één leverancier, maar ja misschien kun je wel een beetje terug, zal ik maar zeggen. Mm. En dat maakt het wel makkelijker, ja. En ik denk ook dat je daardoor veel beter partnership krijgt met je uh, ja, leveranciers. Als jij namelijk meer... Uh, als je al jouw leverancier zeg maar als je maar met een klein deel verder gaat, dan heb jij jouw omzet wordt ook over dat kleinere deel verdeeld, waardoor je dus belangrijker wordt voor die leverancier. Mm -hmm. Waardoor die meer geneigd zal zijn om samen met jou dingen te gaan verbeteren. Want als je maar 1% in de fabriek doet, ja, en jij wil heel de fabriek gaan verbeteren. Dan denkt die fabriek, ja, het is wel goed, maar jij doet maar 1%. Ik ga niet voor jou, uh, weet ik veel, nieuwe brandblussers neerzetten. Maar ja, als jij 30% doet, dan denkt hij, nou, dat is, ja, grote klant, ik moet daar wel naar luisteren. Snap je dus? Ja, ja dan kom je, krijg je, ja, zo heet het in het Engels, krijg je meer leverage, waardoor ja, ja. je toch ja, wel <laughs> meer voor vol wordt aangezien. En dus verbeteringen kunt uh, doorvoeren met elkaar.
0: Ja, weet je, volgens mij sla je daar echt de spijker op zijn kop. Want wat er natuurlijk gebeurt is op het moment jouw bedrijf groeit en het wordt steeds groter, dan krijg je inkopers in je bedrijf. Ja, en, en die gaan toch wel kijken van... ja, maar kan het ook ergens goedkoper? Kan het ergens efficiënter? Je krijgt hele mooie beloftes van andere potentiële partners. Die hebben orders die gevuld moeten worden. Ja, dan gaat die machine wel heel hard. En, uh... Maar goed, dat is misschien ook een beetje onderliggende thema hierin... wat ook in de circulariteit terugkomt. Ze willen altijd heel snel. En we willen altijd heel snel groeien ook. Maar is dat altijd nodig?
1: Ja, ik ben sowieso niet zo'n voorstander van groei. Omdat ik denk dat dat... Uh... Altijd, als het de ene groeit, dan gaat het ten koste van de ander. Weet je? Er moet een bepaalde balans zitten, denk ik, in mm. dingen. En in de natuur groeit er ook van alles, maar in de herfst valt het weer. Weet je? En dan recycelt het zichzelf in de grond en dan komt het daarna weer terug. Dus er is een soort ook rondpompsysteem. Dat is eigenlijk ook een heel circulair systeem. En als je nu bijvoorbeeld ziet groei, als je bijvoorbeeld denkt aan bevolkingsgroei... Ja, dat is natuurlijk wel een, 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 een heikel punt, vind ik. Dat als je ziet hoe hard onze bevolking aan het groeien is de laatste tientallen jaren. Ja, weet je, je kunt geen, je kunt geen, geen uitbouw aan de planeet zetten, zal ik maar zeggen. Dus ja, het wordt letterlijk gewoon te vol. En dat zie je dus nu bij het coronavirus heel duidelijk. Die anderhalve meter, ja, die kunnen we bijna niet meer houden straks. Want je hebt zoveel mensen, dus waar, waar blijft dan die ruimte? Mm. Um, dus groei is in dit geval helemaal niet zo goed. En als deze groei bij een ander dierenras zou optreden, dan zouden wij met z'n allen gaan jagen om, om, om die balans in de natuur weer terug te krijgen. Maar bij ons ja, sluiten we onze ogen. Dus groei, ik, ja, ik vind dat niet per definitie goed. En
0: nee, goed, maar je wil wel als bedrijf toch commercieel groeien?
1: Uh, nou, dat zeg jij, maar daar zou ik niet zo goed weten waarom je dat per se zou willen. Wat ik belangrijk vind, is dat we allemaal ons boterham kunnen verdienen. Hmm. Want dat is eigenlijk wat je dus, ja, wat je dus, waarom je werkt. Je werkt omdat je, ja, je moet in je levensonderhoud voorzien. Dus als wij bij Schijvens en ook als onze leveranciers... allemaal zeg maar, een boterham kunnen verdienen... zou ik niet weten waarom we de wereld moeten verdienen. Ik hoef echt geen miljoenen op mijn bankrekening te hebben. Ik zou niet weten waarom. Weet je? Ik heb een leuk huis, ik heb een fijne auto... ik heb een heerlijk gezin en we kunnen uit eten... En we, kunnen, uh, ik, ja, we, we halen goede boodschappen en, en dan is het ook wel goed. Mm. De, de, ja, Ik ga op een gegeven moment dood en dan, moet ik dan uh, heb ik dan heel veel miljoenen op mijn bankrekening. <lacht> Wat heb ik daaraan? Want uiteindelijk zijn die miljoenen wel van iemand anders mm. afgepakt, zal ik maar zeggen. Dus als iedereen nou een klein beetje meer beter verdeelt... Ja, dan heeft iedereen toch genoeg, zou je denken. Dus ik, ja, waarom zou je per se allemaal moeten groeien? De enige reden waarom, ons bedrijf, waarom ik het goed vind dat ons bedrijf groeit is omdat ik denk dat wij um, sommige dingen beter of duurzamer nu doen dan andere merken. Dus zolang dat dat zo is, um, uh, mogen wij dus voor mijn ethische gevoel nog groeien... ten koste van degene die het nog niet zo goed doen. Dus die, mm. nog, die nog wel, uh, weet ik veel, uh, uh, ja, uitbuiting nog hebben in hun keten... of bijvoorbeeld om uh, uh, um duurzame producten te mm. maken. Maar als iedereen straks gewoon op hetzelfde level zit... ja, dan, dan vind ik het ook prima om gewoon te consolideren. Het is ook wel lekkerder, hè? Want als je alleen maar groeit... dan kost het ook heel veel energie van jezelf. Hmm. En dan kun je ook ja, zelf, zeg maar, in een... In een uh, als een ratje, zeg maar, in zo, in zo, als een hamstertje... in zo'n rat blijven <laughs> rennen. En waarom zou je dat doen, eigenlijk? Ik
0: vind het heel verfrissend om dit te horen, eigenlijk. Ook van iemand die dan uh, ook een beetje achter de stuur zit. Ja. ja. Nee, en er is, we hebben al zoveel. Dat is natuurlijk ook zo'n punt, hè? Als je allemaal wat eerlijker zou verdeeld zou worden... we kunnen al zoveel delen met elkaar.
1: Goed. Ja. Maar dan... Nou ja, want als je kijkt... Ik kom natuurlijk veel in, in, in Aziatische ontwikkelingslanden. Mm. Ik sta wel in Bangladesh en zo op de markt. Nou, daar word je niet blij van. Als je dan ziet hoe goed wij het hebben in Nederland. Wat zie je daar dan? Ja, dat is uitgemerkte de mensen. Mm. Mensen die in leme hutjes leven, weet je wel. Ik heb wel eens een keer een vrouw gezien... die dan wel netjes ter stoepjes stond te vegen. Dat was gewoon zand, hè.
2: Oh. Dat,
1: hebben, weet je, dat is ook nog, die hebben, mensen hebben ook trots, maar... Goh, en dan staan ze met hun dieren, die zijn ook uitgemergeld. Het is echt wel, wel, wel triest. In Bangladesh verdienen ze nog geen 100 euro in de maand, weet je. En tuurlijk, daar, daar, is, daar is het leven natuurlijk ook veel goedkoper. Maar ja, je kunt dat niet vergelijken met ons. En, en toch wel weer mooi, want als je kijkt naar de milieuvoetprint van Bangladesh... die zit gewoon binnen de norm... Snap je? Dus eigenlijk doen zij het op het milieugebied supergoed. Maar wij hebben daar. Ja, wij hebben het. Is, het is een soort uithoek van gemaakt. En ja. We hebben die mensen nooit genoeg gegeven. voor wat zij kan wel doen. Maar um, ja. als ik dan hier mensen hoor klagen over hoe het hier in Nederland is. dan denk ik echt. Je, we hebben geen idee. hoe goed je terecht bent gekomen. dat je hier mm. bent geboren. met alle vangnetten. En dan wil ik niet zeggen. er zijn hier ook mensen die naar de voedselbank moeten. Mm. Dus, dus die hebben het ook veel slechter dan bijvoorbeeld ik. Dus daar kijk ik ook echt wel naar. Maar in het algemeen hebben wij het hier echt heel goed. En daar mogen we, vind ik, echt wel dankbaar voor zijn.
0: Ik merk ook aan mezelf, kijk... het is zo'n tweestrijd misschien ook... die mensen in zichzelf hebben. In ieder geval, ik heb die wel. Aan de ene kant uh, wil ik heel graag goed doen voor de wereld... en de beste beslissing nemen. Maar op een of andere manier neig je toch naar goedkope spullen. Ik, bedoel, ik ga ook gewoon naar de action, bij van. Oh,
1: nee, ja, niet.
0: Nee, nee, ik ga er wel gewoon naartoe. Okay. En als ik in de supermarkt sta, ja, de ene keer koop ik biologische kip, en de andere keer niet, weet je. Dus het is ja, ook ik gewoon verschil. Wel ja, jij koopt altijd biologische ja. biologisch, keer. Okay.
1: Maar ik koop nog wel kip, dus als ik oh, ja. dat is mijn, mijn guilty pleasure. Ik ben kip. nog niet vegetarisch. Ik houd toch te veel van eten. Nou <laughs> ja. ja, goed,
0: ik kan niet perfect zijn, hè? Je doet al heel nee. veel goed. Dus wel
1: zonnepanelen, wel elektrisch rijden. Maar, en, en kleding koop ik eigenlijk ook bijna niet. En als ik het koop, dan koop ik altijd wel gericite. Recycled of biologisch of... Nou ja, uh, ik probeer daar wel op te letten. Spullen koop ik ook niet veel, mee. Maar goed, ik, uh, ik ga natuurlijk wel zoiets met vliegtuigen, Zeker hmm. voor mijn werk ook. En ook nog wel op vakantie met het vliegtuig. Dus dat is ook, zijn ook wel guilty pleasures. Dus ik ben ook zeker niet perfect. Helaas. Dus wat hmm. dat betreft is COVID wel goed. Dat we niet meer kunnen vliegen en zo. Ja, <laughs> ja. en in Nederland hebben we
0: ook een beetje natuurlijk... Uh... Veel mensen toch wel koopjesjagers. Mm -hmm. En we vinden het heel leuk om in aanbieding te kopen. Bijvoorbeeld een mooi voorbeeld is, je ziet wel eens... als je bijvoorbeeld naar een kruidvat gaat of naar een andere drooggisterij... dan uh, uh, zie je wel eens aanbiedingen staan. Mm -hmm. En wij in Nederlanders, wij kopen heel graag eens in de aanbieding. Dus als het 2 voor 1 is, op 30% korting, dan kopen wij het. Mm -hmm. Terwijl in Duitsland, uh, daar kijken ze veel meer naar gewoon een goed prijs. Mm -hmm. Daar vinden ze aanbiedingen aanbieding een beetje verdacht. Okay. Dus dan gaan ze eerder naar de winkel waar gewoon een goed prijs staat... ten opzichte van... Een aanbieding mm -hmm. dus er is iets in onze cultuur waardoor wij een beetje aanbiedingsgeil zijn wij ja. willen die wij willen die aanbieding. Wij willen dat dat koopje weet je dat dat, dat die goede deal die willen wij um, ja het is wel lastig je, je kan één t-shirt kopen voor 30 euro of je kan er vijf kopen voor 30 euro ja wat ga je dan doen ik denk dat ook dat een van de problemen daarin is is, is zeg maar inzichtelijk wat ja. gebeurt er eigenlijk met dat geld Waar ja, gaat het naartoe? Het. Waarom is deze t-shirt nou 5 euro ja. en deze 30 euro? Ja. En naar wie gaat die missende 25 euro dan? Gaat ja. het naar het merk? Gaat het toch naar de, uh, naar de persoon die, 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 die de t-shirt voor jou moet maken? Ja. Gaat het naar die katoenplukker? Naar wie gaat dat? Ja, nou? Dat
1: is dus eigenlijk het belangrijkste dat er is: transparant maken van die kostprijs. Ja, en um, daar doen wij inmiddels wel al een uh, ook alweer een paar jaar met onze klant er ook bij. Dus. Uh, um, uh, we maken de hele kostprijs vanaf het garen... tot mm -hmm. en met uiteindelijk welke winst wij willen maken bij schijvens. En al die stapjes daartussen. En dan mm -hmm. zeggen we tegen de klant... dit is het artikel wat je gekozen hebt... En als hij dat te duur vindt, op wat voor reden dan ook... dan kun je gaan kijken in die kostprijs... van, goh, waar kunnen we er dan uithalen? Hmm. Bijvoorbeeld, um, hij heeft het volle servicepakket bij Schijvers. Hij wil het bij ons op voorraad leggen. Nou ja, misschien moet je dat niet doen. Dan scheelt het je weer, weet ik, veel uh, kwartje.
2: Hmm.
1: Um, of uh, hij heeft er drie logootjes op zitten. Goh, misschien moet je één logootje weglaten. scheelt weer een kwartje. Dus... Maar dan ben je met argumenten aan het kijken naar zo'n kostprijs... in plaats van dat je, zeg maar, een soort handjeklap doet... van, dat t-shirt mag maar een tientje kosten. Ja, maar wie zegt dat? Waar wordt de t-shirt gemaakt? Mm. Dat is heel belangrijk. In Turkije liggen de lonen vijf keer zo hoog dan in Pakistan. Dus als jij snel je productie wil hebben en je kiest voor Turkije... Ja, dan zul je moeten accepteren dat die mensen daar gewoon een hoger loon krijgen. Mm. Daar, daar kun je niet tegen ingaan. Het is gewoon een minimumloon kwestie. Dus als je snapt hoe een prijs opgebouwd is... dan kun je ook keuzes maken. En wij zeggen dus tegen de klant... Dit is de standaard kostprijs van het artikel. Maar willen we het in recycled, dan, dan is dit dus de extra toevoeging. Dus dan komt er een hele uh, riedel aan calculatie bij: van het terugsturen, van, uh, terughalen van de kleding van afgedragen kleding. Of uh, het, dan uiteindelijk het schredderen. Weet je, dus het hele mm -hmm. recycleproces komt er dan bij. En ook zeg maar de, 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 dat het garen uiteindelijk minder kost, omdat je je eigen grondstoffen als het ware teruglevert. Um, we zeggen ook van, goh, als we een leefbaar loon erin zetten... in plaats van een minimumloon, dan scheelt het je dit. Wat is het verschil? Uh, nou ja, de, de, daar zijn de meningen over verdeeld. Wij hebben uh, uitgerekend in onze fabriek in Turkije... en in de fabriek in Pakistan, waar we leefbaar loon hebben geïntroduceerd... hebben we samen gedaan met de Fair Wear Foundation en met IDH. zijn mm -hmm. uh, NGO's zijn dat. Um, en, en daar kwamen we ongeveer op 30% verschil op mm. de loonprijs uit... Dus uh, dat betekent omgerekend voor een t-shirtje eigenlijk, weet ik het, twee dubbeltjes of zo. Het scheelt eigenlijk niet eens heel veel, voor, in ieder geval voor onze portemonnee. Twee dubbeltjes is in Pakistan heel veel geld natuurlijk, maar voor Nederlands ja, zou je kunnen denken... Goh, als dat het verschil maakt, ben je dan niet geneigd om dat te betalen. Want als je dan weet dat het goed terechtkomt. Je moet dan wel zorgen dat niet heel de keten daarachter ook nog eens marge gaat zitten maken... op die, op die twee kwartjes extra, of uh, sorry, die twee dubbeltjes extra... Want als dat gebeurt, dan wordt uiteindelijk twee dubbeltjes... wordt uiteindelijk toch nog een euro op het eindproduct. Mm. Maar goed, uh, um, dat uh, gezegd hebbende, die 30 procent... Ja, ik denk dat als ik daar... Er zijn ook wel weer mensen die zeggen... het moet eigenlijk 60 procent zijn of soms wel 100 procent. Um, eigenlijk is die hele discussie over hoe hoog moet nou het loon zijn... en de andere kant van de wereld is het nu op dit moment echt wel gaande. En er worden, ja, er, er worden eigenlijk allerlei data... Uh, 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 boven tafel gehaald van wat kost nou pak melk uh, in, nou, in Bangladesh... wat kost de huren in Turkije, wat kost transport in, in China. Want al die kosten moet je bij elkaar optellen. Wil je kunnen bepalen wat iemand eigenlijk... in zijn levensonderhoud minimaal nodig heeft... om, uh, ja, om fatsoenlijk te kunnen leven. Nou, en dan kun je daarnaast ook nog uh, bedenken... Van, dan heb je het over één iemand... maar diegene heeft misschien een gezin. Hmm. En in hoeverre rekenen we dan... Eén kostwinnaar of twee kostwinnaars. Ik ben voor vrouwen-empowerment. Uh, dus ik, ik vind eigenlijk dat we meerdere kostwinnaars in een gezin moeten rekenen... omdat we op die manier vrouwen ja, stimuleren om ook te gaan werken. Wat ik goed vind voor de wereld. Want mm -hmm. als vrouwen gaan werken, dan gaan ze niet de hele dag thuis zitten en veel kinderen maken, waardoor die bevolkingsgroei misschien weer naar beneden kan. Snap je dat er meer zelfbeschikking komt? Dus ik zie daar wel ergens een soort uh, lijntje lopen naar, uh, naar bevolkingsgroei. En ik vind het ook gewoon belangrijk dat er balans is in de wereld tussen mannen mm. en vrouwen. Dus ik, ik hou natuurlijk ook van, uh, van... Ik hou zelf ook van werken en uitgedaagd worden intellectueel. Dus ik hoop dat uh, alle vrouwen in de wereld die dat zouden willen, daar ook de kans toe krijgen. Mm. Ja.
0: En dan een brutale vraag, jullie: Waarom dan Kijken naar, naar het land daar. Waarom niet volgens Nederlandse normen hij betalen?
1: Ja, uh, dat is nou de discussie die ik heb met onze medewerkers in Turkije. <laughs> ja. Uh, nou ja, in ieder geval met het managementteam had ik daar discussie over. Want uh, die krijgen dus sowieso al wel meer dan de mensen in de, uh, op de werkvloer of zeg maar in mm -hmm. de band. Uh, zo werkt dat nou eigenlijk in Nederland uh, krijgen managers vaak ook wat meer betaald dan uh, weet ik veel mensen aan de lopende band. Alleen, zij zeiden dus ook, ja, maar we willen volgens Nederlandse norm betaald. Mm. Of we willen eigenlijk, jullie in Nederland hebben een minimumloon van, uh, wat is het, 1650 euro of zo. Uh, ja, dus dat willen wij ook, terwijl hun minimumloon ligt op, uh, nou, 350 euro of zo omgerekend. Ja, yeah. oké, okay. maar jullie, jullie huurprijzen zijn ook veel minder. Je kunt in Turkije een flat huren voor, uh, weet ik veel, nog geen, uh, nog geen 300 euro. Terwijl hier in Nederland ben je al gauw 900 euro kwijt, mm. dus... Ja, dat is natuurlijk de koopkracht. Je moet wel nee. economisch nablijven denken... want anders dan zitten ze daar straks... als een soort van God in Frankrijk in Turkije. <laughs> dat kan. Dat zou ik heel graag doen. Ik zou het liefst iedereen uh, de wereld betalen. Alleen uiteindelijk wordt dat, worden die loonkosten natuurlijk verrekend... over het t-shirtje wat uit Turkije mm. komt... En als dat t-shirtje nu al, het is dus nu al uh, veel de helft duurder dan uit Pakistan. Dus ik moet nu soms al mijn best doen voor mijn medewerkers in Turkije om te zorgen dat ik hier in Nederland dat t-shirtje kan verkopen. Mm. Maar als die loonkosten ook nog eens zouden stijgen naar een Nederlandse maatstaf... ja, dan kost dat t-shirt in één keer euro. Maar daar gaat niemand meer kopen. Dat is dus niet meer in verhouding. Dan had je
0: eruit geconcureerd. Toch? ja. ja.
1: ja. Dus het is zo dat je in heel de wereld natuurlijk verschillende koopkrachten hebt nog. Ja, of je dat allemaal op één hoop kunt gooien. Ik, nou, dat vind ik de, wel een... Dat lijkt me, lijkt me zo in basis niet. Maar dat het iets meer naar elkaar toe kan, de, daar geloof ik wel.
0: Ja. Nou goed, ik ben geen econoom, dus ik heb geen idee hoe nee, dat verder... Nee, ik kijk ook niet.
1: Ik ben altijd goed in talen. Dus ik, je vraagt me eigenlijk dingen ja, 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 die ik nou ja, maar goed. puur op, op eigen gevoel baseer Dat is ook een
0: hele brutale vraag. Ja. Maar goed, wel even aan nieuwsgierigheid. Kijk, ik denk... het de onderliggende gedachte is natuurlijk heel erg goed. Um, streven naar eerlijkheid en streven naar... We hoeven niet altijd te groeien. Ja, groeien is goed als het iets faciliteert, als daarmee de wereld een beetje beter wordt. Ja. Maar als je moet groeien en daardoor wordt die taart steeds kleiner, ja, ja waarom dan groeien? Weet je oh waarom... dat is wel
1: mooi die taart. Zo zeggen wij dat ook altijd tegen oh, ja. onze leveranciers. Ja dat is heel grappig. In 2013 zijn we begonnen met um, die leveranciers waar wij, waar wij, waar, met wie wij werken, um, om die ergens in de wereld uh, te ontmoeten samen. En uh, dus dan komen we met heel de groep bij elkaar. Maar in het begin was het hartstikke moeilijk... want die gasten die dachten, ja, maar wacht even... we zitten hier met allemaal concurrenten bij elkaar. Want er zijn allemaal naai-atelier's... en die leveren allemaal aan schijven. Hmm. Dus hij is mijn concurrent. Toen zeiden we, nee, maar wacht even... zo werkt daar volgens ons niet. Want wij hebben jullie gekozen om mee samen te werken. Maar op het moment dat die Chinees... met Chinees nieuwjaar zit en dus gesloten is... heb ik de Pakistan nodig die de, die, die productie opvult. Hmm. Uh, op het moment dat jij alleen maar polo's kunt maken heb ik die andere nodig die jex kan maken. Dus ik heb jullie allemaal nodig in de, in de keten. En als jullie nu allemaal goed je best doen en met elkaar communiceren... dus dat jij het, weet ik veel, knoopje maakt... en dat naar die andere stuurt die dat op die andere producten moet zetten... dan kunnen we allemaal mee profiteren van één en hetzelfde knoopje. Dat is voor de klant fijn, want dan heeft hij overal in ieder geval hetzelfde knoopje op. Het is beter omdat we dan ja, iets meer volume hebben van bij één knoopjesmaker in plaats van dat we hetzelfde ding mm -hmm. overal uh, in de wereld gaan uh, liggen maken. Dus uh, dan kunnen we elkaar versterken. En als we dus met elkaar dus een mooie collectie kunnen maken... Hè, bijvoorbeeld de collectie van Praxis, die komt echt uit verschillende fabrieken. De ene maakt de jas, de andere maakt de polo, de volgende maakt de broek. En zo heeft iedereen zijn bijdrage aan de formule Praxis. Dat wordt mm -hmm. één collectie... Maar die verschillende leveranciers, die maken die samen. Hmm. Dus elk jaar zitten we ergens en dan praten we erover. Wat gaat goed? Wat gaat niet goed? Hebben we klachten gekregen of niet? Welke duurzame stappen zijn er te maken? En dan nu leren we dus van elkaar, omdat we zeggen... Goh, jullie zijn met elkaar de taart van schijvers. Allemaal hebben jullie een puntje. En het is dus niet de bedoeling dat je te kosten van de ander... een puntje van hem afpakt, zodat jouw punt groter wordt... Maar als we met z'n allen het goed doen, dan kan ook de hele taart groeien. En als we dat op een duurzame manier doen, dan, dan heeft iedereen zeg maar een groter puntje. Maar we, heeft de wereld daar ook iets aan? Omdat we dus een, ja, een duurzamer product maken ten koste van de concurrent, snap je? Dus ja, op die manier gaat die taart groeien. En toen hadden ze dat door en dachten ze, oh, dat is eigenlijk wel leuk. Want dan kunnen we samenwerken. En samenwerken vindt iedereen hartstikke mm. leuk, uiteindelijk. Dus mensen zijn altijd een beetje bang in het begin om zich open te stellen... Maar als het uiteindelijk gebeurt... dan zul je zien dat je... als je vertrouwen met elkaar creëert... zeg maar in zo'n groep... dat dat juist heel goed werkt. En nu... Uh, helpen ze ook... En zitten we dus met elkaar ergens... nou weet ik het... vorig jaar waren we met z'n allen in Karachi... in Pakistan... en dan, dan praten we met elkaar... over de dingen die we tegenkomen... en zeggen goh, jouw levertijden... liggen altijd te laat. Jij bent altijd te laat. Hoe kan dat nou? Ja, en, en jij bent altijd op tijd. Hoe doe je dat? En dan blijkt dus dat hij... weet ik veel... goede plansystemen heeft of wat dan ook. Dus dan leggen ze aan elkaar uit... Um, ja, hoe de een het wel goed doet, zodat ze daarvan kunnen leren. Want uiteindelijk moet de Praxis wel tegelijkertijd, zal maar zeggen, die collectie hebben. Dus als een van die leveranciers ja, het niet goed doet, kan dat heel de keten beïnvloeden. Hmm. Omdat praxis dan ontevreden zou zijn, snap je? ja Dus ja, dan ga je elkaar helpen. En dat, is, dat, dat is gaaf. Win-win-win-win zeg... eigenlijk. Ja, ja, voor want iedereen. De klant is daar ook beter bij, natuurlijk. Want die krijgt een, een product, een collectie die goed op elkaar afgestemd is. En die dus uiteindelijk op tijd. Komt, omdat ze van elkaar leren. Niet iedereen is perfect. Nee. Maar daarom is de kracht van het samenwerken zo belangrijk, vind ik.
0: Wat is dan... Wat heb ik nu over circulariteit? Maar wat bedoelt eigenlijk van dat woordje circulariteit? Wat is dat dan? Is dat dan het hergebruiken van die grondstoffen? Is dat het zo efficiënt mogelijk iets maken? Wanneer is iets circulair?
1: Ja, als het in de cirkel blijft, zou je denken. Dus uh, uh, als het... Uh, nou ja... Wij proberen dus die kleding te behouden die we gemaakt hebben, die we geleverd hebben aan onze klant. En de klant die we halen dat we terug bij die klant. Dus de klant is eigenlijk een soort grondstofleverancier geworden van ons. Dus die zit gewoon vol bij ons in de cirkel. He, dus het is niet meer zo. Zoals... Dat me we
0: even heen, dat vind ik interessant. Ja. Dus oké, okay, je hebt iets gemaakt. Dat heb ja. je
1: super efficiënt,
0: slim. Met uh, goede parts heb je dat gemaakt. Dat komt bij de klant. Nou laten we zeggen, een Albert Heijn bijvoorbeeld. Ja. En uh, zo'n dame achter de kassa die draagt dat dan. Ik weet niet hoe lang, wat is de looptijd van zo'n. Ja, een zo uh...
1: jaar, anderhalf jaar toch okay, wel. Ja, laat ik een jaar. Ja.
0: Die draagt het een jaar en dan komt het eigenlijk weer terug bij jullie. Dan gaat het in een zak misschien. Ja, klopt. In de recyclezak. Ja. En uh, die gaat dan terug naar jullie toe. Wat gebeurt ja. er dan ermee?
1: Ja, dan komt het bij ons op het magazijn aan. En dan sorteren de jongens bij ons op het magazijn die kleding op kleur. Ja. Uh, en op kwaliteit. Hè. Dus 100% polyesterkleding, daar kan je smelten. Dus daar gaat in een andere bak dan de katoen dan mm -hmm. bijvoorbeeld. Uh, mm -hmm. die, die weer geschredderd wordt, nou, et cetera. En dan uiteindelijk sturen we dat terug naar Turkije. Daar werken we samen met een recyclaar mm -hmm. En die vervezelt dan die spullen of die smelt die spullen. En die maakt daar weer nieuw garen van. Die mengt daar wel weer wat bij. Dus die mengt daar bijvoorbeeld uh, gerecyclede polyester bij. Of uh, snijafval. Hè, wat, uh, wat dus uh, zeg maar, tijdens de productie al afval is. Omdat het, ja, je snijdt een tekening uit. Uh, nou, het is misschien heel technisch. Maar jouw blouse wordt uit, een, uit, 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 uit stof gesneden. En aan de zijkanten van de stof... Ja, is er, zit er niks meer, dus daar valt er af. dus heb je dan van die reepjes uh, over, zeg maar. Nou, dat is nog niet gewassen natuurlijk, maar dat is al wel afval. Want het is al wel geverfd en gemaakt en zo. Dus vroeger werd daar weggegooid. En nu inmiddels hmm. zijn de fabrieken wel zo ver dat ze dat recyclen. Waarom vroegen
0: ze dat toe? Is dat om de stof weer stevig te maken? Ja. Of is dat, ja, okay.
1: Omdat dat natuurlijk nog niet een jaar gedragen is. Dus ja. uiteindelijk denk ik dat het bijna onlogisch is... als je een kledingstuk een jaar draagt en wast en zo... dan is het dan natuurlijk al een stuk gesleten, nee. versleten dat het eigenlijk onlogisch is als je daar nog op hetzelfde niveau... een product van kunt maken. Dus je zult ja. altijd toch wel iets moeten doen of bijmengen... Um, ja, om er weer een fatsoenlijk kledingstuk van te maken. Of je, gaat, of je zou kunnen zeggen... Goh, het kledingstuk in, in basis was heel sterk voor bedrijfskleding... maar gaan we nu degraderen zal ik maar zeggen tot een uh, promotie-shirtje, nee, nee, noem maar iets. Nee, nee. Ja, ja. Dat zou je kunnen doen. Alleen ja, ik, ik vind het mooi om, om zeg maar, onze keten gesloten te houden... in die zin dat we weer nieuwe kleding van diezelfde garis kunnen maken... Maar dan moeten we dus wel wat bijmengen van ja, uh, snijafval of uh, gerecycled polyester uit uh, bijvoorbeeld flesjes of wat dan ook, om het weer sterk te maken. Dus is, het, is een hele, het is een hele zoektocht geweest naar hoe je dat kunt doen. En ja, ik denk dat we er nog lang niet zijn, want ik denk uiteindelijk zou het veel mooier zijn als je al in basis kunt werken met uh, uh, garen's of ja, stoffen mm -hmm. die helemaal 100% in die cirkel kunnen blijven. Bijvoorbeeld, polyester is heel goed te recyclen. Hè? Dus uh, als jij. Maar hoe hou
0: je dat uit elkaar dan? Zo'n shirt komt aan. Hoe, hoe, ja, hoe hou je dan.
1: Dan kun je helemaal. Ja, schredderen noemen ze dat. Dus dan ja. dat gaat het eerst in een guillotine. Okay. Dan wordt het in Stukjes, kleinere reepjes ja, ja. ge okay. gehakt. En dan vervolgens gaat het in, uh, ja, in grote machines. waarvan waar die grote rollen in zitten. met van die spiky's. Ze zijn allemaal okay. van die. Ja, van die, van die harde kogeltjes, zeg mm -hmm. maar. Die trekt eigenlijk de hele stof weer kapot. Mm -hmm. Dan krijg je eigenlijk zo'n zelfde pluisje... als wat je ooit had van een katoenpluisje. Het wordt echt weer een, pluis wordt. Okay, een ja, pluisje, wordt Het ja een pluisje. En de okay, pluisjes, ja. dat, zijn, dat noemen ze dus vezeltjes. En vezeltjes worden ja, gedraaid, zal maar zeggen, gesponnen. Dus spinning around. Ja, ja. En uiteindelijk wordt dat dan garen. Dus dat is, ja, het is, het is eigenlijk hetzelfde vezeltje als dat je het dus katoenbordetje... gaat door de
0: versnipperaar. Daar komen we, even heel plat gezegd: daar komen pluisjes uit. En die pluisjes worden weer opnieuw gesponnen als eigenlijk verse nieuwe garen. Ja, daar worden dan van de andere stoppen bijvoorbeeld polyester of verse katoen of wat dan ook weer aan toegevoegd. Zodat het weer eigenlijk ja, nieuw en vers en uh, sterk weer is dat die om die elasticiteit weer terug.
2: Ja,
1: dat je er weer een krijg. fatsoenlijk t-shirtje van kunt maken. En soms al zie je ook nog wel, zeg maar van die. Zeg maar in de stoffen. Oh, ja, dus ja, ja, ja. ja, maar goed, uh, ik vind dat wel leuk. Dat hoort een beetje bij recycling. Ik vraag me ook, binnenkort ook, moest ik, moet ik ergens uh, zijn uh, met scholen en zo? En dan, dan uh, was de vraag: van go, heb je nog vragen? Ja, dan ben ik dus benieuwd in hoeverre de consument um, uh, een stap kan maken. Uh, een compromis kan sluiten. Mm. Dus in hoeverre wil je, bijvoorbeeld bij biologisch vlees... heb je bijvoorbeeld dat je, nou, heb je een prijscompromis. Je moet er iets meer voor betalen. Mm. Uh, maar bijvoorbeeld uh, in, in mode zou het kunnen zijn... Goh, ben, je voor, ben je bereid om een t-shirtje aan te doen... waar je misschien af en toe van die pukkeltjes in ziet... omdat het gerecycled is, weet je Of moet het allemaal shiny en perfect? Weet ja, het je? voelt dat... voor
0: mij alsof er we wel, als er een verhaal achter zit... dat we wel bereid zijn dat te doen.
1: Nou ja, jij dus blijkbaar wel en ik ook. Maar ik vraag me dus af oh, ja. eigenlijk... Mm. in hoeveel, hoeveel procent van de wereld is daar bereid toe? Ik heb geen idee, hè? dat weet ik niet. Nee, maar okay. dat da is misschien een interessante vraag. Um, Want ik vind dat we best wel eens een keer... Uh, nou ja, ik zal een ander voorbeeld zeggen. Uh, wij maken bijvoorbeeld zwetvesten... Uh, van die, van die joggingzweetstof, uh, zal ik maar zeggen, voor vestjes. En voorheen uh, werd die bij ons ook altijd geruwd aan de binnenkant. Dus dan krijg je dat zachte, wat je bij ja, vlies ja, ja. ook een beetje hebt. Dat harige. Uh, alleen dat doen we niet meer, want de Plastic Soup Foundation, die zegt nou, die microvezels die in die wasmachine komen en uiteindelijk in de riool komen, komen ooit een keer in de oceaan terecht. Mm -hmm. En dat is niet goed voor, de, ja, voor, de, voor het leven in de oceaan. Dus dan kun je dus nadenken van nou, maar wat is dat? Dit is eigenlijk gewoon het kapot maken van de, van de binnenkant van de stof, mm -hmm. om die haartjes te krijgen, waardoor je mm -hmm. dat gevoelt dat het zo lekker warm is, hè? Uh, maar wij maken nu die stof aan de binnenkant niet meer kapot. Wij laten dat gewoon wat het is. Want dan, dan, dan heb je die haartjes ook niet. Als mm -hmm. wij het nu wassen, dan komen die pluisjes er niet zo makkelijk af. Mm -hmm. uh, maar dan heb je wel als consumenten die misschien zeggen... ja, ik vind het toch wel fijn zo'n ja. lekker harig binnenkantje. Uh, ja, maar wat is, wil je een compromis maken... dan is het dan is misschien niet goed dat je dat harige binnenkantje hebt. Dan kun je misschien beter uh, een extra t-shirtje aan doen als je het koud krijgt. Weet je? Dus ik, ik weet niet zo goed in hoeverre dat mensen bereid zijn om terug te kunnen in luxe of wat ze gewend zijn, ik wil niet per se zeggen of het beter is... maar wat mensen gewend zijn, of ze dat willen uh, loslaten voor het
0: nieuwe. Ja, goede vraag. Kijk, ik weet het natuurlijk ook niet... mijn gevoel zegt wel, veel is gewoon ontwetendheid, denk ik. Ja. Ik bedoel, als je het verhaal dus weet van die pluisjes... die dan uh, uiteindelijk in de riool terechtkomen... en dat we daarmee schade aanrichten. Ik denk, als mensen dat weten, ja, dan kunnen ze in ieder geval erover nadenken. Terwijl nu, uh, ik sta niet heel lang stil bij kleding, als ik heel eerlijk ben... Ik vind het wel leuk als erop staat dat het biologisch is of, 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 uh, of uh, circulair. Um, maar het heeft ook gewoon te maken met dat ik die kennis niet heb. Mm -hmm. Als ik het zou weten, zou ik hele andere beslissingen nemen. Yeah. Nu oordeel ik bijvoorbeeld inderdaad heel veel. Vind ik het mooi? Voelt het lekker? Is het warm? Dat soort ja, hele oppervlakkige argumenten eigenlijk. Yeah. Is het een goed merk? Weet je of vertrouw ik het merk? Uh, ja, dat verhaal. Maar wat weerhoudt dan de industrie of de wereld van die verhalen delen? Ik bedoel, waarom... Je hebt nu al een labeltje aan de binnenkant van je kleding... waarop staat of het, wat voor materialen het zijn, waar het is gemaakt. Waarom staat daar bijvoorbeeld niet ook op... Hoeveel, hoe is die waardeketen verdeeld? Hoeveel, verdient, hoeveel procent van wat ik nu betaal gaat naar de naaier? Hoeveel procent daarvan gaat naar, uh, ja. gaat naar het merk?
1: Nou, dat komt wel steeds meer. Dat is dus hmm. die transparantie in de keten. Ja. Alleen waarom het er nog niet in heeft gestaan, denk ik, is omdat heel veel bedrijven simpelweg nog niet weten hoe het in elkaar zat. Uh, de bedrijven die bijvoorbeeld bij ons textielconvenant zijn aangesloten, hè, wat is, dat is, minister Ploemen heeft dat een paar jaar geleden in het leven geroepen, en daar is ongeveer de helft van de markt bij aangesloten... Mm -hmm. die zijn inmiddels verplicht om, om dat wel te weten. Dus okay. uh, die bedrijven zouden in principe al kunnen communiceren... en er zijn er ook veel die het doen. Hè. Wij communiceren veel op onze website... Uh, maar zo zijn er ook heel veel andere goede voorbeelden te vinden. Uh, uh, G-Star, Wii uh, Hema... zo zijn bedrijven die echt wel veel al communiceren.
2: Mm -hmm.
1: uh, Zeeman, ook een heel belangrijk uh, merk... dat veel doet aan uh, communicatie op duurzaamheid... en ook inderdaad in de kostprijscalculatie uh, laat zien en zo... Um, dus uh, ik denk dat de onwetendheid niet alleen bij de consument was... maar ook bij de merken zelf. Mm. En ik denk ook dat de overheid hier een rol in heeft... om uh, A, te zorgen dat zo'n convenant doorgezet wordt... zodat in ieder geval die helft die het al goed bezig is, uh, door uh, kan ermee. Maar ik denk uiteindelijk ook dat er misschien zelfs wetgeving moet gaan komen...
2: Mm.
1: om ook die andere helft mee te trekken... die dus ook moet zorgen dat hij inzicht heeft in zijn keten... en dat ook steeds meer gaat communiceren naar de mm. consument... zodat er... Uh, een keuze gemaakt kan worden voor een duurzaam product of niet. Bedoel, je kunt consumenten niet per se opleggen wat ze kiezen... maar je, precies wat jij zegt, als er geen bewustzijn is bij de consument... of ze kunnen het simpelweg niet terugvinden, ja dan is dat lastig. Nou, en, en ook daar heeft de overheid denk ik een rol in... om ook uh, met labels te komen die greenwashing tegengaan. Hè? Dus mm -hmm. dat je echt duidelijk... Ja, er zijn zo verschrikkelijk veel keurmerken... maar wat moet je nou als consument volgen... En wat vind je belangrijk? Weet je, je hebt het sociale, maar je hebt het milieu. Er zijn, er zijn ook twee verschillende vraagstukken eigenlijk. Dus hoe kunnen we nou straks, in, ook in de textiel, een duidelijk... Ja, ik vind bijvoorbeeld het, het, het dierenwelzijn van de drie sterren... vind ik een heel, best wel een duidelijk teken. En daar kun je wel van alles weer van vinden. Maar ja, ik kijk daarnaar. Weet je, Als ik naar de supermarkt ga, dan zie ik of het, of het geen sterren heeft... of dat het drie sterren heeft. Dus daar vind ik al heel duidelijk. Zoiets hoop ik dat het voor de kleding er ook gaat komen zodat consumenten niet zo lang hoeven te zoeken. Nou, naar, uh, ja, je kunt veel terugvinden bij Ranker Brand... of op de website van het merk zelf, maar, en op het confinant. Maar daar wil je niet. Je wil gewoon in één oogopslag kunnen zien als je in de winkel komt... is dit een duurzaam product, ja of nee?
2: Hm.
1: Wat is A, wat is B? Welke keuze Precies. heb ik? Energie label van de wasmachine. Super duidelijk. Ja. Groen tot en met rood, zal ik maar zeggen. Dus alles het is
0: niet wat eens kwaadwillend. Het, is eens het is, was, was gewoon meer denk jij, onwetendheid ook vanuit die industrieën? Dus ja. beweegt nu ook meer naar transparantie, want ze... Ja. Nou, en, ja, ik weet niet, ik kan me er niet helemaal in vinden, want... Ja, onwetendheid. kijk, uh, jij levert zo'n product, even merk X. Dus jij moet gewoon weten hoe dat gemaakt wordt. Dat is gewoon jouw verantwoordelijkheid. Het zeggen, ja, ik, ik koop gewoon een t-shirt uit Bangladesh. Ik weet niet waar, uh, hoe, ja. wie dat maakt, maakt ja. mij niet uit. Ja, dat vind ik wel heel... Oh, ja, ik weet niet.
1: Ja, dat snap ik wat je zegt, ja.
0: Maar goed, misschien... Dat is het, maar
1: nee, maar laat ja, dan, te makkelijk. Ja. Dat is te makkelijk, toch? Of niet? Ja, daar ben ik wel mee. Maar eens.
0: hoe kunnen ze daar dan wel achter schuilen? Want ik bedoel, jij zegt dat niet voor niks. Waarom... waarom hoe kan je wel denken dat het niet makkelijk is? Dus waar, hoe zou het logisch zijn dat zij dat niet weten over hun eigen product?
1: Ja, ik weet het niet. Ik weet dat vroeger in... Uh, mijn man bijvoorbeeld, die, uh, die werkt nu bij ons... maar die heeft voorheen ook uh, in, de, in de fashion gewerkt... En die zei, ja, dan zaten we in Bangladesh en dan zaten al die inkopers gewoon in hun hotel. En dan kwamen daar dus de, de, de fabrikanten, kwamen daar naartoe, de agenten zeg maar van de fabriek. Vaak niet eens de fabrikant zelf, maar dan van die tussenpersonen. Ja, ja. Hij zei, ja, dan zie je dus gewoon die mensen de hele dag zitten daar te vergaderen. Er komen stoffenboertjes, die gooien daar de stoffen neer. En, 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 en daar is het dan. Ja. Hij zei, maar ja, je moet eigenlijk naar zo'n fabriek toe. Je moet, het, je moet het ruiken, je moet het voelen, je moet het zien, weet je wel wil niet zeggen dat ze op het moment dat ze iets te verbergen hebben... dat ze het niet gauw ergens achter een deurtje stop. Ja, zo werkt het natuurlijk. Maar als je er überhaupt niet naartoe gaat... Ja, dan werk je natuurlijk helemaal in de hand dat een fabriek doet wat hij wil. Um, dus ja, yeah, ik, ik, ik denk dat daar uh, heel veel mis is gegaan in de fast fashion. Dat het ook gewoon te groot, te snel gegroeid is, mm. te veel... Er is zoveel druk op die, uh, op die industrie gekomen. Leveren, ja. snel veranderen. Ja, uh, mode, mode, mode. Ja. Maar elke... Vroeger was het nog één keer of twee keer per jaar uitverkoop. Weet je wel, nou is het voor het elke week uitverkoop. <laughs> ja, dat gaat toch niet? Nee. Dat gaat nergens op. En daar hebben wij als consument net zo goed een bij uh, Sterker nog, als wij niet zo door waren gedraafd in ons consumeren... letterlijk consument consumeren... Ja, ja. Dan, dan was het ook zover niet gekomen... Maar goed, weet je, je kunt ook niet meer terugdraaien wat er gebeurd is. Ik hoop alleen wel dat er nu wel echt verandering komt. En ja, daar, daar kunnen we niet alleen met de koplopers, daar, daar moet de hele markt mee, de bedrijven moeten mee. De overheid moet zeker mee. Uh, zowel in, het, in, het, in, de, in de wetgeving als in het uh, bewustzijn van de consument. En de consument moet ook inderdaad keuzes gaan maken en zijn ogen open doen. En uh, ja, misschien denken, nou dan maar niet de goedkoopste. Maar dan koop ik er maar één in plaats van drie. En, en hoeveel scheelt het je?
0: Stel je, je hebt een perfect circulair product, dat mm -hmm. echt verantwoordelijk is, ook sociaal, is geproduceerd. En uh, ook het merk krijgt zijn eerlijke deel. Mm -hmm. Hoeveel zou het dan schelen in prijs, denk je? Als een t-shirt nu al over de vloer gaat voor, nou wat zou het zijn, uh, laat zeggen 15, 20 euro?
1: Ja, ik kan alleen maar voor mezelf spreken, omdat ik natuurlijk inzicht heb in onze eigen. Ja. Uh, verliezen verlies- winstrekening en hoe onze, onze kostprijs is opgebouwd. En daar zie je nu dat een circulair product met uh, leefbaar loon... Uh, nou ja, het is, zeg maar ongeveer 10 uh, 15 procent marktduurder is. En misschien als we daar... want er uh, komen elk jaar natuurlijk loonstijgingen... dus ik verwacht ook wel dat we misschien nog iets hoger... maar goed, meer dan 20 procent zal dat nooit worden, denk ik. Dat is toch niks? Ik. Ja, ja, dat, is dat is toch vind niks. ik
0: ook. Dat is Dan zou je denken, wat houdt het dan tegen? Ja.
1: Ja, ja, dat snap ik. Nou, het kost wel wat energie natuurlijk om je keten te veranderen. Ja, oké, okay, dat zijn ze het wel kosten. Dus voor ja. uh, nee, 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 niet voor kosten, maar nee. uh, voor uh, energie. Je moet er energie hebben om dat te willen doen, hè? Wat bedoel je daarmee? Nou, dat, uh, ik, ik vind het leuk om te doen, omdat ik blij ben dat ik in Nederland ben opgegroeid. Ook oh, persoonlijke energie bedoel je? Ja, 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 ja het ja, ja. kost veel okay. tijd. En uh, nou ja, sowieso je, je verhaal alleen al overal houden. Het feit dat ik hier dus zit, vind ja. ik hartstikke gezellig. Maar het betekent voor mij persoonlijk natuurlijk dat ik overal... maar als een soort van ja, messia's probeer om het verhaal te maken... over de, ja. over de mode of over de kledingindustrie... Uh, wat, er, wat ik denk dat er anders kan. En ik, ik ben bij lange na nog niet zover dat ik het weet... want ik moet echt wel... Ik heb mensen nodig in de keten mm. die, die weten over... We werken bijvoorbeeld de laatste tijd veel met Saxion... de universiteit of de, de hoogschool van Wageningen... Of in ieder geval die dus allemaal bezig zijn... met, met ontwikkeling op, op, op gare gebied, op circulariteit... Uh, wat ik echt allemaal niet weet. weet je, ik ben helemaal geen techneut, ik ben geen scheikundige... Uh, we zijn bezig met verfstoffen verbeteren in de, in de ververijen. Hey, daar moet je, daar ga, kun je maar, maar eens aanstaan. Dan krijg je handboeken <laughs> van chemicaliën. Dus dan krijg je heel de DSM, zal ik maar zeggen, voor je, voor je neus. En ga jij dan maar eens zeggen als Shirley het heel vaak wat er beter moet. Ja, daar is, een, daar is een studie op zich. Dus het kost heel veel mm. energie om de goede stappen te zetten... en om de juiste mensen aan elkaar te knopen... en om mensen te blijven inspireren om het anders te doen... En om, om ja, ze, mensen moeten ervaren dat het beter gaat als ze zich openstellen. Uh, daar vinden mensen ook vaak heel eng. Dus de, de, ja. er is zoveel uh, nodig om iets te veranderen. Alleen als je maar zo vast blijft houden dat het uiteindelijk de goede is. dan denk ik, nou ja, daar is dan de energie die ik erin geef. dan hoeft het niet per se geld te kosten. Maar dan kost het in ieder geval veel tijd. Maar ook wel leuk, hè? Want ja, uiteindelijk, als, je, als er dus iets beters uit gaat komen. dan dan heb je je tijd hier uh, die je hebt, die honderd jaar die je hebt... heb je in ieder geval goed besteed, zou ik ja, zeggen.
0: Ja, procent. Toch? 100%. En uh, kijk, ik geloof persoonlijk ook wel in de, in de goedheid van de mens... zou ik het maar zeggen. Alleen vaak is het de onwetendheid waardoor wij uh, misschien kortzichtige beslissingen nemen in ons leven. Dus hopelijk als we dat, mede door deze podcast... maar überhaupt gewoon dit soort zaken... Ja, wat transparanter kunnen maken, wat doorzichtiger kunnen maken... dat mensen gewoon het verhaal erachter weten... en bewust weten waar ze mee bezig zijn. Niemand wil bewust de wereld kwaad aan doen. Dat geloof ik echt niet. Nee,
1: een paar procent misschien. Maar ja, dat is een echt procent. Deze, dat deze... zijn de rotte appels, ja. maar voor de rest niet. Ja, weet je, en wat, wat heel vaak zo is, denk ik ook... en dat merk ik natuurlijk ook omdat ik veel voor corporate bedrijven werk. Um, voor corporate bedrijven is het misschien zo... dat winstoogpunt uh, uh, heel belangrijk is... omdat ze bijvoorbeeld private equity fondsen boven zich hebben... die dat belangrijk vinden of mm. ja, die, hun, uh, die de directie afrekent... En uiteindelijk zijpelt dat dus naar beneden, naar alle afdelingen... die dus eigenlijk altijd maar geleerd hebben dat winst maken... dus hetgeen is wat ze dus de hele mm. dag achter de bureau aan het doen zijn. Maar dat zijn ook mensen, en daar praat ik dus mee... en die vinden het ook eigenlijk heel belangrijk dat de planeet er niet aan gaat. Dus als zij het voor het zeggen hebben... dan zouden zij allemaal kiezen voor een duurzame product. Mm. Alleen ze zitten in een spagaat soms... Uh, met budgetten. Mm. Dus ja, dat is wel eens moeilijk. Dat je, Ik, ik ben ondernemer, ik kan eigenlijk zelf beslissen. Dat is mm. heerlijk. En als ik een jaar wat minder verdien, ja, dan is dat maar zo. Maar ik hoef de enige naar wie ik, naar wie ik uh, verantwoording moet afleggen... is mijn broer en de, en de ABN AMRO-bank. Ja. Snap je? Dus uh, ja, ja en natuurlijk aan mijn personeel op het moment dat het Uiteraard. fout zou gaan. Maar dat, dat ja. is gelukkig niet. Ik zorg wel dat het altijd wel een beetje een <laughs> break-even punt blijft. Dat we niet echt de mist ingaan. Um, ja, dus ik, nou, ik denk wel dat het soms best moeilijk is... als je bij een corporate bedrijf werkt... dat je met, uh, ook met die winst uh, te maken hebt... terwijl je misschien eigenlijk voor jezelf privé... heel andere keuzes zou willen maken.
0: Wat, um, wat moet er gebeuren, denk ik? Ik wil het even opsplitten in, in drie onderdelen. Wat vind jij dat bedrijven zouden moeten zien... of anders zouden moeten doen... om hier een beetje snelheid achter te zetten? Hoe krijgen we... Wat, wat is de verantwoordelijkheid van de bedrijven... Om de kledingindustrie wat meer circulair te maken.
1: Uh, en dan bedoel je dus van de bedrijf, van de makers van de kleding, dus, ja, dus ja. Als, merken zoals wij zijn. Ja, dat bedoel
0: ik, ja, ja correct.
1: Uh, nou, gewoon beginnen daaraan. Uh, je uh, zorgen dat je dat je uh, in ieder geval start met uh, met, nou ja, laten we zeggen, gebruik gewoon geen conventioneel katoen meer, maar ga al door naar biologisch katoen. Ik noem maar iets. Mm -hmm. uh, begin met het terughalen van oude kleding. Weet je, je loopt namelijk tegen allerlei dingen aan. Maar zet wel gewoon door. weet je, Laat je niet uit het veld slaan en, en blijf vechten voor, uh, voor verbetering. En elk stapje is er eentje. Mm. Maar blijf niet hangen in uh, praatgroepjes van wat, mm. wat, allemaal, wat allemaal moeilijk is en niet kan. Maar kijk wat wel kan en ga daar in ieder geval mee in de slag. Dan zul je zien dat zo'n ja, sneeuwbaleffect vrij snel gaat komen. En ja, ik geloof ook wel in aan de aantrekkingskracht. Als jij... Uh, Uitzend wat je graag wil bereiken, dat er ook allerlei mensen of dingen op je pad komen die jou verder gaan helpen. Dus ja, dus de aantrekkingskracht in de natuur, denk ik. Dus dan moet je, je moet gewoon gaan doen. Top.
0: En dan uh, de consumenten of de klanten, wat zouden die kunnen doen?
1: Ja, meer nadenken over wat ze kopen. Eerst kijken in je kledingkast <laughs> voordat je naar de stad gaat. Ja. En uh, eens een keer misschien iets gaan ruilen. Of op, uh, je hebt toch nu tegenwoordig, weet je die vindt het, uh, apps en zo. Ja, probeer oh, ja. daar eens een keer iets mee. Of, Kijk of je het niet nog een keer kunt repareren. Nou ja, van alles. En als je dan al iets nieuws koopt... Kun je dan uh, kijken of je misschien naar biologisch katoen kan... of naar gerecycled uh, ja, ik polyester? Ik ga maar waar kijken
0: dan. Want stel, ik, ik ga morgen naar de winkel en ik, uh, ik zie een mooie broek. Ja. Waar moet ik dan kijken? Hoe, hoe kan ik dan ja, ontdekken? Je kunt het
1: vragen als je binnenkomt. Ik weet bijvoorbeeld, we waren laatst bij Levi's binnen. Ja, dan vraag ik daar gewoon. Goh, en dan hebben ze broeken gemaakt van hennep en gerecycled polyester. En, weer, en dan heb je keus. Mm. En, en, en uh, nou ja, ook voor dat personeel ik is dat leuk. Want als daar steeds meer vraag naar komt, ja, dan... dan voor hun is dat ook een ontwikkeling en gaaf. En op het moment dat wij dus als consument... steeds meer van dit soort dingen gaan kopen... gaat het merk ook steeds meer van dat soort dingen maken. Want dan is er vraag, weet je wel. Een vraag creëert natuurlijk dat de producent wel meegaat. Want dan is het in één keer over de winst natuurlijk. Hè? Dus uh, <laughs> ja, daar kun je als consument dus wel invloed op uitoefenen.
0: En... en um... Oké, okay, vraag aan personeel en be bezoeken van websites. Zelf. Stel je voor, uh, ik wil het zelf opzoeken. Hoe zou ik dat
2: dan
1: kunnen doen? Ja, volgens mij, ik kijk zelf niet zo heel vaak, omdat ik uh, nou ja, sowieso niet zoveel kleding koop. Maar uh, bij Ranker Brand kun je volgens mij best wel veel okay. uh, vinden. En uh, nou ja, op de site van het, convenant, uh, het Nederlandse textielconvenant staan in ieder geval de leden die aangesloten zijn bij het convenant. Dus waarvan je dan in ieder geval weet dat die elk jaar door de SER, de Sociaal Economische Raad, wat toch mm -hmm. wel een uh, ja, goed, uh, ja, goed uh, uh, fenomeen is in de Nederlandse uh, uh, wet, zal ik maar zeggen. Uh, dat de SER dus nakijkt of het brand voldoende doet uh, aan transparantie en verbetering en stappen in hun keten. Want Anders worden ze eruit gegooid. Dus dan mogen ze niet meer in het convenant. Dus, uh, nou ja, dat zijn dan in ieder geval kleine dingetjes die je kunt checken en gewoon in het labeltje kijken, hè? Wat staat erin? Is het wat gewoon dan? katoen Waar of is... kijk je dan naar? Oh, nou ja, okay, ik ja. heb hier bijvoorbeeld een trui van de van de organic cotton. Hè? Dus okay. uh, daar staat er gewoon in. Dus ja, dan kun je zelf, je kunt zelf echt wel iets zien.
0: Dus neem even de tijd om het verhaal achter de kleding ook uh, te ontdekken, eigenlijk. Yeah. Ja. En dan tot slot de de overheid. Wat zou die kunnen doen, denk jij?
1: Nou ja, die, die, ik denk dat die heel uh, belangrijk zijn in uh, het maken van goede wetgeving uh, uh, om, om een gelijk speelveld te creëren. Kijk, op het moment dat wij uh, bijvoorbeeld bij ons uh, naar leefbaar loon gaan werken, mm -hmm. dan betekent het dat zo'n product duurder wordt. Mm -hmm. um, nou ja, dat, dat kan best wel, als het maar een kwartje is, dan is dat op zich nog, nog wel te overzien. Maar ja, lonen stijgen steeds meer en, en op een gegeven moment wordt dat misschien wel een euro op een mm -hmm. t-shirt van, weet ik veel, vijf euro. Dus dat is flink. Maar als een ander merk dat gewoon per definitie niet doet... of überhaupt zijn eigen niet houdt aan minimumloon... dan heb je ook kans dat er oneerlijke concurrentie komt. En daar kan een overheid natuurlijk wel een rol in spelen. Dat mm. ze in ieder geval een, uh, zorg, zorgen dat er een wetgeving komt... Dat, dat bedrijven net iets omhoog getrokken worden in hun duurzaamheidsbeleid. en dat er, de, de, Wat we dus nu met een convenant doen... dat misschien iedereen daar wel bij aangesloten moet zijn... die op Nederlandse markt uh, kleding verkoopt. Hè? Dus er zijn wel... Er zijn wel mechanismes uh, die de overheid uh, kan aanwenden. Uh, bijvoorbeeld de overheid is nu weer bezig met, de, met een, uh, met een uh, producentenverantwoordelijkheid. Dat wij als producent van kleding ook verantwoordelijk gaan worden wellicht voor het terughalen van de kleding. En daar dus iets weer mee moeten doen. He, wat je dus ook al ziet bij apparaten of zo, elektrische mm. apparaten. Uh, dus dan stimuleer je eigenlijk door wetgeving dat de markt wel moet gaan nadenken over dat ze die kleding terug moeten halen. Dus dan zullen ze ook zorgen dat die kleding zo gemaakt wordt... dat het zo makkelijk mogelijk weer gerecycled kan worden. Dan zit je met die kleding te kijken, snap je dus? Um, ja, en, en ik denk dat de overheid inderdaad aan bewustwording veel kan doen. Hè? Je had vroeger mm. van die sierespotjes. Uh, nou ja, ik denk dat heel veel consumenten niet weten... dat er zoveel water voor een t-shirt nodig is. Ik denk dat je daarvan schrikt als je dat soort dingen... Hoeveel op, water uh, is er nodig? Ja, daar is verschillend uh, in, okay. in. Maar laten we zeggen, 3000 liter water toch zeker voor wel. Voor t-shirt? Voor één t-shirtje, ja. En dat is ja.
0: schoon water waar we het over hebben.
1: Ja, is, uh, dus bijvoorbeeld bij de katoenplantages, het groeien ja, van katoen... Ik schrik daar wel van, moet ik zeggen. Ja, dat is achterlijk veel, ja. Dat is echt ja. belachelijk veel. Ja. Maar dat heeft
0: dus te maken met het groeien van het plantje. Ja, dat het daarom de, zoveel,
1: de, ja uh, en het schoonmaken van het plantje. Ja. Je moet katoen eerst weer bleken voordat je het kunt verven, want er zit een soort van ja, harsachtig uh, materiaal op, waardoor de verfstoffen anders niet pakken. Dus, uh, nou ja, koning Willem-Alexander was laatst bij ons op het bedrijf in september. Oh ja, oh ja, like. En die weet natuurlijk veel over water, dus die wisten <laughs> meteen ook te zeggen... ja, katoen, oh ja. Dat is eigenlijk een drama. Je hebt een uh, documentaire over het Aralmeer in Oezbekistan. Okay. En uh, dat meer was ooit net zo groot als, uh, geloof heel Ierland en Engeland samen zo echt mega. En daar is gewoon daar is nog, uh, nog geen 10% van over van dat meer... omdat daar al die katoenplantages aan lagen. Mm. Dus die hebben heel dat meer leeggezogen... Ja, en dat is op zich tot daar aan toe. Maar als je dan vervolgens dat t-shirtje meteen weggooit of verbrandt, dan gaat dus dat ook dat water wat ooit nodig is geweest, gaat dus verloren weer. En ja weet je, dat is natuurlijk hartstikke zonde. Want als je ziet dat weet ik veel, in Zuid-Afrika de boel uh, droog aan, uh, droog trekt. Omdat onze water, uh, ons watermanagement, zal ja. maar zeggen, wereldwijd niet helemaal goed gaat. Ja, dan is het toch wel zonde dat je denkt, goh, kan je dat t-shirtje niet wat langer dragen? Of kan je, kan je dat niet, uh, kan je niet anders doen dan, uh, dan steeds maar weer 3000 liter water uh, uit, uh, uit, uit, uh, ja, uit de meren pompen? Ja,
0: dat watervraag vind ik bizar. Ook als je hoort hoeveel water het kost om vlees uh, te maken. Ik denk echt, oh joh, waar halen al het water vandaan? We drinken ook nog eens keer allemaal. ja. Uh, ja, nou ja,
1: goed. <laughs> ja, het is echt... Maar ja, ook dat is dus bewustwording. Want, uh, nou ja, tuurlijk... Uh, jij weet dus dan van het vlees. Ik weet van de textiel. Ik ja. lees natuurlijk wel eens ooit een boek over, over dit soort dingen. Uh, maar heel veel consumenten hebben geen idee. Nee. Dus en daar zit, is de overheid natuurlijk belangrijk. Gewoon simpele spotjes. of, en We zijn nu bijvoorbeeld bezig met de ABN AMRO... om uh, uh, um, um een, een tool te maken, een game te maken... voor de basisschoolkinderen. Om uh, um te laten zien... Wat ze voor keuzes hebben in duurzaamheid. Uh, ja, dat, is, dat zijn wel dingen die je hoopt dat er in de nieuwe generatie in ieder geval bewustwording komt. Mm. Uh, of ze voor inderdaad een stukje vlees kiezen of voor vegetarisch iets. En, en wat daar dan de impact van is.
0: Ja, ik ben ook in te beeld als ik naar een winkel ga en ik koop een t-shirt. Stel je voor dat daar een bak naast zit met duizend liter water. En er staat op, zoveel water heeft het gekost om jouw t-shirt te maken. Succes, Daar ga ik wel voor nadenken. Voel je maar goed als je de t-shirt koopt, ja. Draag hem maar drie weken, ja.
1: Ja, daar is het. Dat je uiteindelijk een t-shirt nodig hebt, dat is logisch. We moeten ons beschermen tegen het weer, maar je kunt daar inderdaad... wil er ook leuk
0: uitzien, laten we eerlijk
1: zijn. Dat hoort er ook bij, ja. Dus, uh, dus, nou ja, het is hetzelfde. Je hoeft niet per se alles te ontzeggen. We hoeven niet terug naar de oertijd ik maar zeggen. Ja, dat gaat ook bijna nee. niet meer, denk ik. Maar uh, als je maar een beetje bewuste keuzes gaat maken. En uh, ja, ik ben echt zeker niet perfect, want ik eet heel graag vlees. <laughs> maar ja, goed, uh, ik, ik, ik probeer dan in ieder geval wel biologisch te kopen, ja. ja. Jullie
0: ontzettend bedankt. Ik vond het echt een heel leuk, leerzaam gesprek ook. Ik je hebt ook. mij in ieder geval echt aan het denken gezet. Ja, lief. Um, als iemand met jou in contact zou willen komen, wanneer vind je dat fijn en hoe zouden ze dat kunnen doen?
1: Uh, nou ja, ze kunnen altijd naar het bedrijf bellen. Uh, schrijvers.nl en daar vind je onze contactgegevens. En dan uh, ja, ben ik daar altijd te vinden natuurlijk. Hè? Is
0: er nog iets jij kwijt wilt over het onderwerp circulariteit?
1: Uh, nee, voor nu ben ik, ben ik helemaal leeggelopen <laughs> van mijn gevoel. Ja, ja, top. We hebben veel behandeld. Ik hoop dat het echt
0: mensen aan het denken zet. Het heeft mij niet van aan het denken gezet. Dank je wel. En uh, ja, we hebben ook nog wat andere leuke topics uh, aangeraakt. Zoals hè, misschien over bevolking of het andere topics. Dus wie weet doen we het nog een keertje. Maar ik vond het in ieder geval heel erg leuk.
1: Nou, dank je wel, Misha, voor deze kans. <laughs>
0: <laughs> Graag gedaan. Als je dit hoort, dan heb je de hele podcast beluisterd. Andere afleveringen zijn te vinden op www.watishermismet.nl Mocht je met mij in contact willen komen, stuur dan gerust een mailtje naar watishermismet.gmail.com Ik wil iedereen bedanken die helpt om deze podcast mogelijk te maken. Dat zijn mensen zoals jij die luisteren naar de podcast. Alle gasten die zo vriendelijk zijn om deel te nemen. Iedereen die de podcast deelt en promoot. En natuurlijk alle mensen die doneren of een abonnement afsluiten. Jullie maken deze podcast mogelijk en zonder jullie zou ik het niet kunnen doen. Ik hoop dat jullie van deze aflevering hebben genoten en tot de volgende keer.